0: El rebelde. No voy a contar la historia completa de mi familia, solo diré que muchas de sus costumbres son criticadas por los vecinos y que he decidido rebelarme contra ellas. La manera que tienen de organizar nuestros obviagos y casamientos, por ejemplo. Ni bien se recibió de botánico, mi abuelo fue obligado a casarse con Florencia Margarita Robles. Cuando empezó a ejercer como oculista, mi tío se comprometió con una chica llamada Iris, que es pupila de un colegio religioso. Como es médico, mi padre se casó con Dolores Susana Lozano, la que sería mi madre. Y mi hermano mayor no fue la excepción, cuando dijo que de grande sería marinero. Le buscaron una novia entre los hijos de sus vecinos, los mercantes. La chica se llama Marina Mercante. Aclaro todo esto para que se entienda mi problema. Cuando anuncié que pensaba ser astrónomo, buscaron en el barrio hasta dar con una chica llamada Marisol Luna. Su cara era perfecta, pero a mí no me gustan las caras perfectas. Expliqué que ya no me interesaba la astronomía, que sería pintor. Me presentaron a un mamarracho llamado Celeste Griselda Marrone. Cambié la idea, dije. Seré joyero. Me hicieron conocer a Perla Esmeralda Topacio. Escapé como un ladrón de joyas. Y así continuaron mis penurias, hasta el día que me inspiré leyendo los clasificados del diario. Cuando sea grande, voy a ser perfuberificador, dije. De inmediato mis familiares, mis familiares se abocaron a la búsqueda de una candidata adecuada. Ya pasaron ocho meses, y aunque han recorrido toda la ciudad y revisado todas las guías del país, aún no encuentran a, ninguno, a ninguna cuyo nombre tenga algo que ver con ese oficio. Y si la encuentran, tengo una larga lista de profesiones que harán imposible la búsqueda. Mientras tanto, hace un mes conocí, en un cumpleaños, a una chica increíble. Es bellísima y coleccionista de recortes de noticias ridículas como yo. Bailé con ella un buen rato y en cierto momento le dije que me gustaba. Me respondió que yo también le gustaba. La volví a ver el día siguiente y varias veces más. Pasados 30 días, esto ocurrió hace un rato, pude juntar valor para preguntarle su nombre. Y recién ahora me lo preguntas, me dijo. Es que bueno, para mí es muy importante y con más razón. Es que no me animaba porque bueno, tengo miedo de que te llames, no sé, Rocío Alba Nublado, por ejemplo. Porque si te llamaras así, pensaría que mi familia ya decidió que de grande yo trabajaré en el servicio meteorológico. Qué chistoso, dijo. Y cómo te llamas. «Sandra, Silvia y Turrieta», me contestó medio molesta. Me temo un segundo para evaluar las posibles aplicaciones de un nombre así. Al fin, suspiré mi diado. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «Nada, solo que es el nombre más lindo que escuché en mi vida». El pasaje de la Oca El pasaje de la Oca era una callecita muy angosta Tan angosta que las personas que vivían allí Le bastaba estirar las manos a través de la ventana Para estrechar las de los vecinos de enfrente Todos eran felices allí Y yo no tendría nada que contarles Si una madrugada no hubiera llegado al pasaje de la OCA, el señor Álvaro Rueda. Este señor estacionó su automóvil justo a la entrada del pasaje y tocó insistentemente la poderosa bocina hasta despertar a los habitantes de la callecita. En cinco minutos ya estaban todos alrededor del auto, entre dormidos y asustados preguntándole qué sucedía. Álvaro Rueda, mostrándoles un plano, les anunció la terrible noticia. Señores vecinos, yo soy el dueño de este terreno. Lamento comunicarles que la semana próxima desaparecerá el pasaje de la Oca. Haré demoler todas las casas, puesto que aquí construiré un gran edificio para archivar mi valiosa colección de estampillas. Múdense cuanto antes y despidiéndose con varios bocinazos puso en marcha su vehículo y se perdió en la avenida por un largo rato los vecinos del pasaje de la oca no hablaron no lloraron ni se movieron tanta era su sorpresa parecían fantasmas dibujados por la luna con sus camisones agitándose con el viento del amanecer más tarde sentándose en los cordones estudiaron diferentes modos de salvar el querido pasaje. Número 1. Desobedecer al señor Rueda y quedarse allí por la fuerza. Pero esta solución era peligrosa. ¿Y si Álvaro Rueda ordenaba lanzar las máquinas topadoras sobre el pasaje sin importar nada? No. En ese caso, lo perderían sin remedio. Número 2. El pasaje de la oca podría ser enrollado como un tapiz y trasladarse a otra parte, solución que fue descartada, no, imposible, se quebrarían todas las copas, se harían añicos las jarras y los floreos de vidrio, ¿cómo se salvarían los espejos?, número 3, podrían contratar a un hechicero de la India para que colocara el pasaje sobre una alfombra voladora y lo llevara por el aire a otra región, pero la India estaba muy lejos de allí, y el viaje por avión costaba demasiado de dinero. Ya estaban por darse por vencidos, resignándose a perder su querida callecita, cuando el anciano Don Martín tuvo una idea sensacional. ¡Viva! ¡Encontré la solución! ¡Escuchen! Nos dividiremos en dos grupos, y cada uno tomará el pasaje por un extremo. Los de adelante tirarán de la calle con todas sus fuerzas y los de atrás empujarán con vigor. De ese modo podemos despegarla y llevarla, hasta encontrar un terreno libre donde colocarla otra vez. El pasaje de Oca no será destruido. ¡Viva Don Martín! gritaron todos los vecinos contentísimos y esperaron la noche para realizar su extraordinario plan. Fue así, como cuando toda la ciudad dormía, los habitantes del pasaje de la Oca lo tomaron de las puntas y empezaron la mudanza. Despegarlo fue lo más trabajoso, porque arrastrarlo no resultó dificultoso. El pasaje se dejaba llevar como deslizándose sobre una pista encerada. Pronto encontraron la avenida, suficientemente ancha como para permitir el paso de la callecita Y allí fueron todos, hombres, mujeres y niños Llevándose el pintoresco pasaje a cuestas Como un maravilloso teatrito ambulante Con sus casitas blancas y humildes bamboleándose durante la marcha Con sus faroles pestañeando luces amarillentas con sus sábanas bailando en las sogas de la terraza, bajo un pueblito de estrellas echado boca abajo. La mañana siguiente abrió sus telones y vio el pasaje de la oca instalado en el campo. Allí, sobre el chato verde, lo colocaron felices. Esa noche celebraron una gran fiesta y los fuegos artificiales estrellaron aún más la noche campesina. A la mañana siguiente, cuando el señor Álvaro Rueda llegó, seguido por una cuadrilla de obreros dispuestos a demoler el pasaje, encontró el terreno completamente vacío. —¡El callejón desapareció! —alcanzó a gritar, antes de hacerse el desmayado, y nunca supo que la generosidad del campo había recibido el pasaje. Callecita fundadora del que, con el correr del tiempo, llegó a ser el famoso... Pueblo de la Oca. Doña Clementina, queridita la Chicadora. Cuando los vecinos de Florida se juntan a tomar mate, charlan y charlan de las cosas que pasaron en el barrio. Se acuerdan del ladrón de banderines de bicicletas, de cuando por culpa de la máquina del tiempo se les heló el agua de las canillas en pleno diciembre. Pero más que de ninguna otra cosa, les gusta hablar de Doña Clementina queridita, la chicadora de Agustín Álvarez. Doña Clementina no había empezado siendo una chicadora. Por ejemplo, a los dos años era una nenita llena de mocos que se agarraba con fuerza del delantal de su mamá, y a los diez una chica con trenzas que juntaba figuritas de brillantes. Cuando Doña Clementina Queridita se convirtió en la chicadora de Agustín Álvarez, era ya casi una vieja. Tenía un montón de arrugas, un poquito de pelo blanco en la cabeza y un gato fortachón y atigrado al que llamaba Polidoro. A Doña Clementina los vecinos la llamaban Queridita, porque así era como ella les decía a todos. Hola Queridita. ¿Cómo amaneció su hijito esta mañana? Manolo, queridito, ¿me harías el favorcito de ir a la estación a comprarme una revista? Pero aunque todos la conocían desde siempre, Doña Clementina solo llegó a famosa cuando empezó con los achiques. Y los achiques empezaron una tarde del mes de marzo, cuando Doña Clementina tenía puesto un delantal a cuadros, y estaba pensando en hornear una torta de limón para Oscarcito, el hijo de Juana María que cumplía años. En el preciso momento en que Doña Clementina estaba por agarrar los huevos de la huevera, entró Polidoro, el gato, maullando bajito y frotándose el lomo contra los muebles. ¡Poli, tenés hambre, pobre! se sonrió Doña Clementina y volviendo a dejar los huevos en la huevera se apuró a abrir la heladera para buscar el hígado y cortarlo bien finito aquí tienes mi gatito dijo apoyando el plato de lata en un rincón de la cocina y ahí nomás vino el primer achique el gordo, peludo y fortacho en empezó a achicarse y achicarse hasta volverse casi una pelusa del mismo tamaño que cada uno de los trocitos del hígado que había colocado Doña Clementina en el plato de lata El pobre gato, bastante angustiado, erizaba los pelos del lomo y corría de un lado al otro, dando vueltas alrededor del plato más chiquito que una cucaracha pero, sin embargo, peludito y perfectamente reconocido era polidoro, de eso no cabía duda pero muchísimo más chico Doña Clementina, asustadísima lo hizo Upa enseguida le parecía muy peligroso que siguiera corriendo por el piso al fin de cuentas podía matarlo la primera amiga de que cayera de la mesa lo sostuvo en la palma de la mano y lo acarició lo mejor que pudo con un dedo en medio de la pelucita tigrada Brillaban dos chispas verdes. Eran los ojos de Polidoro, que no entendían nada de nada. Se ve que la enfermedad de la chique es muy violenta, porque después del, de Polidoro hubo como 15 achiques más, todos en el mismo día. Niña Clementina se sacó el delantal a la cuadros, agarró el monedero y corrió a la farmacia. ¡Ay, don Ramón! Le dijo el farmacéutico, un gordo, grandote y colorado, vestido con delantal blanco: Don Ramón, algo le está pasando a Polidoro. Se me volvió chiquito. Don Ramón buscó un frasco de jarabe marca Vigorol y lo puso sobre el mostrador. ¿Y usted cree que este jarabito le va a hacer bien, a don Ramón? preguntó doña Clementina mientras miraba con atención la etiqueta que estaba llena de estrellitas azules y en cuanto terminó de hablar el frasco de jarabe se convirtió en un frasquito en un frasquitito en el frasco más chiquito que se haya visto Don Ramón el farmacéutico corre a buscar una lupa efectivamente ahí estaba el jarabe de antes muy achicado y sí, se miraba con atención podía divisarse las estrellitas azules de la etiqueta Ay, don Ramón, don Ramoncito, no sé lo que vamos a hacer, lloriqueó doña Clementina, con el frasquito diminuto apoyado en la punta del dedo, y don Ramón desapareció. Don Ramón, ¿dónde se metió usted, queridito?, llamó doña Clementina. Acá estoy, dijo una voz chiquita y lejana. Doña Clementina se apoyó sobre el mostrador y miró del otro lado. Allá abajo, en el suelo, apoyado contra el zócalo, estaba don Ramón, tan gordo y tan colorado como siempre, pero muchísimo más chiquito. Pobre hombre, pensó doña Clementina, qué solito de sentirse allá abajo. Voy a llevarlo con Polidoro, así se hacen compañía. De modo que doña Clementina se llevó a don Ramón en un bolsillo y el frasquito de jarabe en el otro entró en su coso, en su casa, y llamó Poli, Poli, estoy acá. Pero Polidoro no vino. Se había caído en el fondo de la huevera, y desde allí maullaba pidiendo auxilio. Entonces doña Clementina se dio cuenta de que las hueveras eran muy útiles para conservar achicados. Sin pensarlo dos veces, sacó los huevos que quedaban los puso en un plato y, la hue y en la huevera puso a Don Ramón que la miraba desde el fondo, perplejo. Y algo le decía, pero en voz tan bajita que era casi imposible oírlo. En fin, basta con que las cuente, en esos días Doña Clementina llenó la huevera y tuvo que inaugurar dos hueveras más. Que contenían un gato polidoro desesperado, un Don Ramón agarrado al borde que tan que cada tanto pedía a los gritos algún jarabe, un frasquito de jarabe vigorol, una etiqueta llena de estrellitas, el kilito de manzanas que doña Clementina le había comprado al verdulero, la sillita de Juana María en la que se había sentado cuando fue el cumpleaños de Óscar, el propio Oscarcito al que de pronto se le había acabado el cumpleaños, un arbolito al que se le estaban cayendo las hojas, un librito de cuentos, siete velitas encendidas para colmo y otras muchas cosas que resultaban invisibles a los ojos como un tiempito, un problemita y un amorcito, todas chiquitas y claro, doña Clementina no sabía qué hacer con sus achicados le daba mucha vergüenza esa horrible enfermedad que la obligaba a andar achicando cosas contra su voluntad era por eso que en cuanto algo o alguien se le achicaba, gente, bicho, cosa o planta, se apuraba a metérselo en el bolsillo, y después corría a su casa para darle un lugarcito en la huevera. Con las manzanitas, la sillita, las velitas, el jarabito y el librito de cuentos no había conflictos, pero con Polidoro y sobre todo con Don Ramón y con los cartitos era otra cosa, en el barrio no se hablaba de otra cosa que de la misteriosa desaparición. La mujer de Don Ramón no sabía qué pensar. Había encontrado la farmacia abierta y sola, sin rastro del farmacéutico por ningun, ningún lado. Y Juana María y Braulio, los padres de Oscarcito, andaban desesperados en busca del hijo tan travieso que se les había escapado justo en el día de su cumpleaños. Y así pasaron cinco días. Doña Clementina queridita la achicadora de Agustín Álvarez Cuidaba con todo esmero a sus achicados Al arbolito le ponía dos gotas de agua todas las mañanas A Oscarcito lo alimentaba con miguitas de torta de limón, su torta favorita Y a Don Ramón le preparaba churrasquitos de dos milímetros vuelta y vuelta Dos veces al día, Doña Clementina vaciaba las hueveras sobre la mesa de la cocina Oscarcito jugaba con polidoro y los dos se revolcaban hasta quedar escondidos debajo de la panera Don Ramón en cambio muy formal se sentaba en la sillita y le explicaba a Doña Clementina cosas que ella jamás entendía Mientras mordisqueaba una manzana, perdón una manzanita En el quinto día de su vida en la huevera, Oscarcito se puso a llorar fue cuando vio apagadas y chamuscadas las siete velitas de su torte de cumpleaños. Doña Clementina se puso a llorar con él. Oscarcito era su preferido entre los chicos del barrio y no sabía qué hacer para consolarlo. Era tanto más grandota que él que ni siquiera podía abrazarlo. «Bueno, Oscar, no llores más», le decía mientras le acariciaba el pelo con la punta del dedo. ¿Cómo vas a llorar si ya sos un muchacho, un muchachote de siete años? Entonces Oscar creció, creció como no había crecido nunca y en un segundo recuperó el metro quince de estatura que le había llevado siete años conseguir. Y se abrazó la cintura de Doña Clementina, la achicadora de Agustín Álvarez, que por fin había encontrado el antídoto para curar a sus pobres achicadores. Doña Clementina corrió a agarrar al gato polidoro y le dijo entusiasmada Gato un gatote gatazo Y el polidoro creció tanto que hasta podría decirse que quedó un poco más grande de lo que había sido antes de la chique Le tocaba el turno a Don Ramón Doña Clementina dudó un poco y después llamó Don Ramón no". Y Don Ramón volvió a ser un gordo grandote colorado con delantal blanco ocupó más de la mitad de la cocina y todos corrieron a casa de todos a contar la historia esta de los achiques que con el tiempo se hizo famosa en el barrio de florida desde ese día doña clementina queridita cuida muchos más sus palabras y nunca le dice a nadie queridito sin agregar enseguida queridón la sillita de juana maría el plasquito con la etiqueta de estrellitas azules y el librito de cuentos siguieron siendo chiquitos. Están desde hace años en un estante del Museo de las Cosas Raras del Barrio de Florida, adentro de una huevera. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, y espero que te haya gustado. La planta de Bartolo El buen Bartolo sembró un día un hermoso cuaderno en un macetón. Lo regó, lo puso al calor del sol y cuando menos lo esperaba, trácate. Brotó una planta tiernita con hojas de todos colores. Pronto la plantita empezó a dar cuadernos. Eran cuadernos hermosísimos, como esos que gustan a los chicos, de tapas duras con muchas hojas muy blancas que invitaban a hacer sumas, restas y muchos dibujitos. Bartolo Palmoteo siete veces de contento y dijo, ahora todos los chicos tendrán cuadernos. Pobrecitos los chicos del pueblo, tan tan caros los cuadernos que las mamás en lugar de alegrarse porque escribían mucho y los iban terminando, se enojaban y les decían, ya terminaste otro cuaderno con lo que valen. Y los pobres chicos no sabían qué hacer. Bartolo salió a la calle y haciendo bocina con sus enormes manos de tierra, gritó, ¡Chicos, tengo cuadernos, cuadernos lindos para todos! El que quiera cuadernos nuevos, que venga a ver mi planta de cuadernos. Y una bandada de parloteos y murmullos llenó inmediatamente la casita de Bartolo. Y todos los chicos salieron brincando con un cuaderno nuevo debajo del brazo y así pasó que cada vez que acababan uno Bartolo les daba otro y ellos escribían y aprendían con muchísimo gusto pero una piedra muy dura vino a caer en medio de la felicidad de Bartolo y los chicos el vendedor de cuadernos se enojó un día fumando su largo cigarro fue caminando pesadamente hasta la casa de Bartolo golpeó la puerta con sus manos llenas de anillos de oro. ¡Tocó! ¡Tocó! ¡Toc! ¡Toc! ¡Bartolo! le dijo con falsa sonrisa abacada. Vengo a comprarte tu planta de hacer cuadernos. Te haré por ella un tren lleno de chocolates y un millón de pelotitas de colores. ¡No! le dijo Bartolo mientras comí un rico pedacito de pan. No. Te daré, entonces, una bicicleta de oro y 200 arbolitos de Navidad. No. Un circo con seis payasos, una plaza llena de hamacas y toboganes. No. Una ciudad llena de caramelos con la luna de naranja. No. ¿Qué querés, entonces, por tu planta de cuadernos? Nada, no la vendo ¿Por qué sos así conmigo? Porque los cuadernos no son para vender, sino para que los chicos trabajen tranquilos Te nombraré gran vendedor de lápices y serás tan rico como yo No Pues entonces, rugió con su gran boca negra de horno Te quitaré la planta de cuadernos ...y se fue acechando humo como la locomotora. Al rato volvió con los soldaditos azules de la policía. ¡Sáquenle la planta de cuadernos! ordenó. Los soldaditos azules iban a obedecerle. Cuando llegaron todos los chicos silbando y gritando... ...y también llegaron los pajaritos y los conejitos. Todos rodearon con grandes risas al vendedor de cuadernos... ...y cantaron arroz con leche... ...mientras los pajaritos y los conejitos le desprendían los tiradores y le sacaban los pantalones. Tanto y tanto se rieron los chicos al ver al vendedor con sus calzoncillos colorados, gritando como un loco, que tuvieron que sentarse a descansar. —¡Buen negocio en otra parte! —gritó Bartolo secándose los ojos, mientras el vendedor, tan colorado como sus calzoncillos, se iba a la carrera hacia el lugar solitario donde los vientos van a dormir cuando no trabajan. Colorín, Colorado, este cuento se ha acabado. El espejo africano entre África y América del Sur, 1779 a 1791 aproximadamente. La costumbre de cargar cestos en la cabeza los mantenía erguidos y con el pensamiento más cerca del cielo que de los pies. Era una aldea con pocos habitantes, donde cada uno hacía su parte del trabajo y tenía su lugar en las danzas. Aquellas personas conocían la diferencia entre un fuego sagrado y un fuego familiar donde asar alimentos. Separaban sin dificultad las plantas benéficas de las maliciosas. Aceptaban las lluvias y las sequías Y cuando se tendían a descansar eran capaces de reconocer cientos de formas en las nubes Y Mahoma era un joven cazador tan diestro que la aldea entera lo consideraba un elegido de los antepasados Atima era una hermosa muchacha buena en el arte de teñir plumas y coser pieles Eran tiempos de cacería El día había amanecido con olor a madera y el más anciano de la aldea miraba a su alrededor con una sonrisa divertida, como si supiese que algo agradable estaba a punto de suceder. Y Mahoma miró a la joven Atima por la mañana, la miró con fijeza y siguió andando. Y Mahoma miró a Atima por la tarde, ella se cubrió las mejillas con las manos y puso su pie derecho sobre su pie izquierdo. Cuando cayó la noche y la aldea entera se reunía alrededor del fuego, Imaoma volvió a mirarla. Todo estaba dicho. Tres miradas de un hombre a una mujer en el curso de un día eran invitación a boda, siempre que las familias aceptaran. Y las familias aceptaron, porque Imaoma y Atima eran los dos ojos de un mismo pez. Las dos laderas de una misma montaña. Y tendrían una descendencia saludable. Los festejos se realizaron poco tiempo después. Hubo carne y fruta para toda la gente de la aldea y para algunos parientes que llegaron de lejos. Atima le dio a su esposo un brazalete de piel como regalo. Y Mahoma le dio a su esposa un pequeño espejo enmarcado en ébano, que él mismo había tallado con paciencia. Alzaron una choza en el sitio indicado por los mayores y la vida continuó su curso, al son de los tambores. Tam, 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 tam. Pero al año siguiente, los tambores empezaron a anunciar desgracias. Primero unos, después otros. Todos los tambores resonaban con mensajes confusos, como si no estuviesen seguros de sus visiones, o se apenaran de asustar a los hombres con tan malas noticias. El tiempo caminó a su modo, ni rápido ni lento, y pasó otro año. Los tambores continuaban sonando roncos y tristes. Ellos sabían, anunciaban, advertían que grandes males se avecinaban. Tres años y algunas lluvias habían pasado desde la boda de Aimaoma y Atima. Para entonces los tambores repetían un solo mensaje. Ya viene el llanto, ya nos arranca en el corazón, ya viene el llanto, ya nos arranca en el corazón. Atima se había alejado de la aldea, buscando frutos comestibles. Su pequeña hija estaba junto a ella. La niña iba a cumplir tres años, y eso significaba que todavía llevaba el nombre de sus padres. Cuando cumpliera doce años, ella misma elegiría el nombre para el resto de su vida. Mientras tanto, era Atima, por su madre, y era Imahoma, por su padre. Es que la gente de aquellas aldeas les daba a los nombres su justo tiempo y su verdadera importancia. Atima la madre y Atima y Mahoma, la niña, juntaban frutos y cantaban, pero no estaban solas ni a salvo. Muy cerca de ellas, unos hombres de piel descolorida las miraban desde las espesuras, con ojos brillantes como monedas de plata. Eran cazadores de hombres y preparaban las redes, sumedecían los labios con la lengua, tensaban sus corazones. Los cazadores comenzaron a avanzar sin ningún ruido. Atima y Mahoma preguntaba cantando, Atima, su madre, respondía del mismo modo. Los cazadores tenían órdenes precisas, a aquella vez debían ser niños. El mercado de esclavos los necesitaba y pagaba por ellos buenas sumas de dinero. Además, cabían mayor cantidad en un barco, requerían menos alimentos y ocasionaban pocos problemas. Atima le dio a su pequeña hija un fruto rojo y repleto de jugo. Atima y Maoma lo mordió con gusto y el jugo dulce le ensució la boca. Los hombres de piel descolorida eran igual que Imaoma, grandes cazadores, pero Imaoma cazaba con lanzas y ellos con redes. Imaoma cazaba animales para que la aldea entera tuviera alimento. En cambio, la red de los cazadores cayó sobre Atima y Maoma, sobre su vida, sobre su boca sucia de jugo rojo. La pequeña creyó que se trataba de una lluvia distinta a las que conocía. Quiso extender los brazos hacia su madre, pero en las sogas la atraparon más todavía. Sus ojos negros cabían perfectos, húmedos en los agujeros de la red. Atima la madre peleó contra los cazadores tanto como pudo, y gritó con la fuerza de siete gargantas. Sin embargo, era apenas una delgada mujer que nada podía contra un grupo de hombres, cuando acabó de comprenderlo, Atima se desprendió de la cintura una bolsita de cuero y se acercó a uno de los cazadores suplicando en su lengua. Las súplicas se comprenden en cualquier idioma y en casi todos los corazones pueden quedar ventanas abiertas. El hombre que estaba al mando entendió lo que Atima deseaba, tomó la bolsita de cuero y comprobó su contenido. Dentro de ella solo había un pequeño espejo. ¿Quieres dárselo a tu niña? preguntó. Atima lo, lo miró esperanzada. Entonces el hombre metió sus grandes manos por la red y colgó el amuleto al cuello de Atima y Mahoma. Y en ese gesto agotó su banda. Atima y Mahoma se iba para siempre. El barco en que se la llevaron con otros cientos de esclavos cruzó el ancho mar hasta llegar a una tierra donde la gente compraba gente. «¡Vean la fuerza de este jovencito! ¡Vean el porte!» Aquí, aquí, los dientes de esta niña lo dicen todo. Sana, fuerte, a buen precio. Los esposos Fonteso y Cabrera caminaban por las calles del mercado de esclavos. Aquel día no tenían intenciones de comprar. Solamente habían ido a curiosear y a comentar los últimos sucesos. Habrá que decir que se trataba de gente importante para la cual la ciudad no tenía secretos. ¡Mire esa niña! La señora Fonteso y Cabrera... Detuvo a su esposo tomándolo del brazo. Enseguida se acercó a una de las pequeñas que estaban en venta y le sonrió. A Tima y Mahoma la miró con seriedad, aunque sin miedo ni enojo. «No pretenda comprarla», se adelantó su esposo. «No es necesaria ahora». «Es verdad», admitió su esposa, «pero mire sus ojos». «Mujer, he dicho que no nos hace falta». La señora Fontesco, Fonteso y Cabrera tenían una opinión distinta y les expresó con entusiasmo. —Claro que hace falta. Esta niña debe tener la edad de nuestra Raquel. ¿No cree usted que podría ser su doncella personal? El señor Fonteso y Cabrera tuvo que aceptar que aquella africanita tenía algo especial. —¿Qué llevas ahí? —le preguntó, señalando la bolsita que colgaba de su cuello. Aquí y Mahoma no entendió las palabras, pero entendió el gesto, y enseguida protegió con sus dos manos la herencia de su madre, sin saber que de ese modo se ganaba la voluntad de su futuro amo. Vaya con su carácter, dijo el fonteso y cabrera, complacido con la bravura de la pequeña, igual que se complacía viendo cómo mostraban los dientes sus valiosos cachorros de casa. Entonces, como el precio que pedían por ella le pareció razonable, decidió que la llevarían consigo. Al momento de comprar un esclavo era necesario ponerle un nombre de modo que quedara sentado en las notas de propiedad. ¿La llamaremos? ¿Cómo la llamaremos? Entre todos los niños que estaban a la venta, aquella era la única que no prefería sonido alguno. Entonces el señor Fonteso y Cabrera encontró el nombre que buscaba. La llamaremos Silencio, dijo. Bien podría decirse que Silencio fue afortunada. El matrimonio Fonteso y Cabrera tenía una sola hija. Y Silencio fue destinada a ser su doncella. Silencio fue tratada con benevolencia. Recibía buena comida, buena ropa y buen trato. Pasaba casi todo el tiempo con Raquel. Obtenía algunos de sus juguetes en desuso. Y compartía sus dulces. De vez en cuando, si a Raquel le dolía la panza o tenía catarro, Silencio se acostaba sobre sus pies para mantener el calor de su amita enferma y eso era mucho mejor que dormir en las barracas frías Raquel y Silencio crecieron juntas Raquel aprendía las danzas de salón y luego se las enseñaba Silencio Silencio estaba obligada a ayudar en algunos quehaceres domésticos y Raquel se aburría cuando Raquel tuvo que aprender los labores que correspondían a una niña educada se empeñó en que Silencio aprendiera con ella de otro modo tejía y bordaba peor Será mejor que Silencio esté con ella, dijo su madre, y el señor Fonteso y Cabrera acabó por aceptar. Raquel creció con alegría, y Silencio agradeció la suerte que le había tocado en casa de sus amos. En la cocina, Silencio solía escuchar los retratos que las cocineras negras hacían sobre tormentos y castigos que recibían los esclavos en otras casas. Lluvias de azotes si se les veía un mal gesto. Cadenas y desobedecían o araganeaban. Muerte por sed si intentaban escaparse Demos gracias por la bondad de nuestros amos, decían las negras ancianas Silencio daba gracias con ellas Pero Silencio tenía una tristeza, su nombre Por mucho que se esforzaran no lograba recordar el nombre que tenía en su tierra Mientras más intentaba recuperarlo, más se alejaban los sonidos Y una voz de mujer llamándola se mezclaban con los trinos y los rugidos de una selva distante a veces Raquel encontraba silencio mirándose en su pequeño espejo con los ojos perfectos, húmedos. ¿Estás triste, Silencio? ¿Pensás en tu nombre? Si quieres probamos a ver si te acuerdas. Entonces comenzaba una lista. María, Mercedes, Pilar, Inés, Antonia. «Esos no», decía Silencio. «Aurora, Matilde, Jacinta. Esos tampoco». Y el nombre africano se perdía. Retrocedía a un sitio donde la memoria ya no encuentra caminos de regreso. Para su cumpleaños número 12, Raquel le pidió a su padre un regalo especial. La niña deseaba enseñarle silencio, las letras y los números. ¿No tiene usted mejores cosas que hacer? Le preguntó el señor Fonteso y Cabrera, a su hija. No me gusta abordar. Me gusta ser maestra. ¿Con que le gusta ser maestra? Entonces puede enseñarlo a sus primos pequeños. Eso ellos solo vienen de vez en cuando el señor fontes y cabrera dio una profunda pita a su cigarro después pronunció palabras llenas de humo entiende y recuerde que ellos no poseen un alma como la nuestra y por lo tanto no poseen nuestras capacidades pero silencio siempre está conmigo y es como si fuera un poquito blanca aquella tarde la mirada severa de su padre dio por acabada la conversación sin embargo raquel insistió al día siguiente y al siguiente en esta oportunidad, el señor Fonteso y Cabrera demoraban en ceder al pedido de su hija. Sabía que semejante cosa no sería bien vista por sus amigos. «¿Es cierto que en tu casa los esclavos aprenden a leer y escribir?» preguntarían. «Un asunto inaceptable», murmurarían a sus espaldas. Pero por otro lado pensaba que desahir las cosas tal como iban pronto se vería obligado a negarle y aún a quitarle a su pequeña Raquel las ventajas con las que había crecido el señor Fontes y Cabrera había aprendido que el lujo resulta natural como el aire cuando se lo conoce desde la cuna. Al fin pudo más este pensamiento. Pongo una estricta condición, dijo el señor Fontes y Cabrera antes de darse por vencia. Que esto sea un secreto. Usted le da clases en el granero y no le contará sus amistades ni a sus primos. Raquel y Silencio buscaron una madera bastante grande y lisa que apoyaron contra una de las paredes del granero. Allí escribirían las letras y los números con pedazos de yeso. Luego acomodaron unos fardos de heno como asientos y tuvieron su escuela. Por su parte, el señor Fonteso y Cabrera se tranquilizó imaginando que aquel juego aburriría muy pronto a su hija. ¡Cuánto se equivocó! Los meses pasaron y el granero donde Raquel le enseñaba silencio las letras y los números jamás estuvo ocioso. La vida transcurría con bien, o al menos eso parecía. A veces, Silencio solía tomar su espejo, y frente al cristal intentaba recordar su nombre. Josefina, Alma, Anita, esos no. Aurelia, Magdalena, esos tampoco. Era una siesta calurosa de diciembre de 1791 en la ciudad Río Platense. El señor Fontes de Cabrera y su esposa mandaron llamar a Raquel para hablar con ella sobre algo importante. Aquello no hubiera sido extraño, era frecuente que ante cualquier falta de Raquel, sus padres se forzaban en largas amonestaciones intercaladas con fábulas y versículos, pero esa vez parecía diferente. Raquel no imaginaba lo que estaba a punto de escuchar, porque nadie le había advertido que la situación económica de la familia era desesperada y que su padre enfrentaba el fantasma de la ruina. «Verá usted, hija», dijo el señor Fontes y Cabrera, «las cosas por aquí no están del todo bien». La esposa del señor Fonte, su Cabrera no alzaba la vista de su bordado. Sin cesar, daba puntadas verdes y puntadas azules en los bordes de un mantel de hilo. He intentado demorar esto, continuó el padre. Sin embargo, ya no hay manera de retrasar algunas tristes decisiones. Son decisiones que me pesan, créame, me pesan mucho. Justo entonces, su esposa se pinchó el dedo con la hoja, una puntada roja en el ramo de flores que bordaba. Necesitamos reunir algún dinero y para eso deberemos desprendernos de ciertas cosas de valor Alhajas de su madre, los caballos de raza En el mantel de hilo las flores se marchitaban apenas bordadas Quizá por eso el señor Fontes de Cabrera se dispuso a decir todo de una sola vez Y con tono que no dejara lugar a reclamos y a algunos de nuestros esclavos Silencio es una de nuestras siervas Domésticas de mayor valor, joven, sana y de buen carácter, de manera que Raquel había entendido «Podría vender una cocinera», comenzó a decir Raquel «Siempre dice usted que son de las mejores y que sus amigas las envidian. Compraron a silencio para una hacienda en la provincia de Mendoza Y esta vez no había más que decir Todos allí sabían lo que significaba el trabajo de los esclavos en las haciendas sola pleno durante interminables jornadas Lativo para los débiles, noches dolorosas, picaduras de insectos, agua con mal sabor Y los tambores volvieron a llorar Tam, 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 tam En aquella oportunidad Raquel comprendió que de nada valdría pedir ni encapricharse Además las palabras de su padre le traían otras preocupaciones Mi pie no se quedará aquí, por supuesto Raquel, tu pie no se quedará el señor Fontes y Cabrera dio por terminada la conversación Ve el silencio que junte las cosas que le pertenecen Mañana vendrán a buscarla La señora Fontes y Cabrera seguía bordando flores muertas Muy pocas cosas tenía silencio Ni siquiera se las llevaría todas Apenas armó un bulto de ropa Después tomó su espejo Y se fue al granero donde aprendía letras y números Pasaré allí la última noche Y allí esperaría a sus nuevos amos El granero estaba solitario en el pizarrón que se apoyaba contra la pared permanecía escrita una parte de la clase dedicada a la letra M. Silencio sostuvo frente a su rostro el pequeño espejo enmarcado en ébano. Entonces comenzó a moverlo muy despacio. De este modo podía ver en el reflejo del cristal el sitio donde había sido feliz: Las altas ventanas, los techos de madera oscura, los faldos de heno, el piso de paja, un recipiente de tinto olvidado. El espejo le mostró también el pizarrón con las palabras que ella misma había escrito dos días antes: Amo a amita. Pero el espejo, como sucede, mostrar el mundo dando vuelta: Atima im aoma. Eso leyó silencio en el pequeño espejo enmarcado en ébano que su madre le había dado antes de que se llevaran para siempre: Atima im aoma. Tam, 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 tam. En el revés de las cosas podrían haber dicho los tambores. En el revés de las cosas suele estar la verdad. Al día siguiente a Raquel le costó trabajo entender por qué silencio no estaba llorando. Porque tengo 12 años y puedo elegir mi nombre. ¿Ya lo hiciste? Preguntó Raquel. La esclava sintió con la cabeza y con la sonrisa. ¿Qué nombre elegiste? ¿Aurelia? No. ¿Josefina? ¿Alma? ¿Anita? No. ¿Remedio? ¿Magdalena? No. Tampoco. ¿Qué nombre le dijiste, Esther? Ese tampoco. ¿Qué nombre le dijiste? Atima y Mahoma. Raquel no había entendido y volvió a preguntar. ¿Qué dijiste? Atima y Mahoma, respondió la esclava. ¿Y cómo se te escurrió ese hombre, ese nombre? No fui yo, me lo dio el espejo. Raquel movió la cabeza igual que a veces lo hacía su madre. No hables así, tus nuevos amos te van a azotar por andar repitiendo hechicerías de negro. ¿Entendiste? Tam 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 y los nuevos amos llegaron a media mañana sin tiempo para esperar largas despedidas y mucho menos llantos a tima y maoma y raquel apenas pudieron darse el último abrazo fue entonces cuando raquel hizo una promesa te voy a buscar algún día iré a buscarte arre y el carro partió rumbo a mendoza Raquel corrió un poco por el camino repitiendo un saludo que solo ellas podían entender. Adiós Atima y Mahoma, adiós, respondieron los tambores. La plapla. Pla Felipito Tacatún estaba haciendo los deberes. Inclinado sobre el cuaderno y sacando un poquito la lengua, escribía en ruladas y orejudas geles y elegantísimas setas. De pronto, vio algo muy raro sobre el papel. ¿Qué es esto? Se preguntó Felipito, que era un poco miope y se puso un par de anteojos. Una de las letras que había escrito se despatarraba toda y se ponía a caminar muy oronda por el cuaderno. Felipito no lo podía creer y sin embargo, era muy cierto, la letra como una araña de tinta patinaba muy contenta por la página. Felipito se puso otro par de lentes para mirarla mejor. Cuando lo hubo mirado bien, cerró el cuaderno asustado y oyó una vocecita que decía, ¡ay! Volvió a abrir el cuaderno valientemente y se puso otro par de anteojos. Y ya van tres, ¿eh? Pegando en la nariz al papel, preguntó. ¿Quién es usted, señorita? Y la letra caminadora contestó. Soy una plapla. ¿Una plapa? Preguntó Felipito asustadísimo. ¿Qué es eso? No acabo de decirte. Una plapla soy yo. Pero la maestra nunca me dijo que existiera una letra llamada plapla, y mucho menos que caminara por el cuaderno. Ahora ya lo sabes, has escrito una plapla. ¿Y qué hago con la plapla? Mirarla. Sí, la estoy mirando, pero. ¿Y después? Después nada. Y la plapla siguió patinando sobre el cuaderno mientras cantaba un vals con su voz chiquitita y de tinta. Al día siguiente, Felipito corrió a mostrarle el cuaderno a su maestra, gritando entusiasmado, ¡Señorita, mire la plapla, mire la plapla! La maestra creyó que Felipito se había vuelto loco, pero no, abrió el cuaderno y allí estaba la plapla bailando y patinando por la página, jugando a la rayuela con los renglones. Como podrán imaginarse, la plapla causó mucho revuelo en el colegio. Ese día nadie estudió. Todo el mundo, por riguroso turno, desde el portero hasta los nenes de primer grado, se dedicaron a contemplar a la plapla. Tan grande fue el bochinche y la falta de estudio que desde ese día la plapla no figura en el abecedario. Cada vez que un chico, por casualidad, igual que Felipito, escribe una plapla pla cantante y patinadora, la maestra la guarda en una cajita y cuida muy bien que nadie se entere. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Las letras no han sido hechas para bailar, sino para quedarse quietas unas al lado de la otra. ¿No? Y colorín colorado, este cuento... ¡Se ha terminado! María, ¿qué te parecería si nos fuésemos a vivir un tiempo al extranjero? Eso dijo padre, y ahí empezó todo. Las cosas inesperadas siempre ocurren así, cuando una menos lo espera. Creo que acaba de decir una bobada. A ver si me explico. Quiero decir que las cosas gordas, esas que cambian la vida de una, siempre la pillan desprevenida, a traición como si llegaran invitados a casa sin, invi sin avisar. Recuerdo que cuando padre me dio la noticia, yo estaba tan tranquila, ojiendo distraída el periódico. Lluvias torrenciales en Levante. Vamos a ir a Bolivia, dijo padre. No dije nada, clavé los ojos en el periódico y repetí para mis adentros una y otra vez. Lluvias torrenciales en Levante, lluvias torrenciales en Levante, lluvias torrenciales. Como si así pudiera hacer que el tiempo volviera atrás unos segundos. Y padre no hubiera dicho nunca aquello. Pero de todas formas, la idea de que nos marchábamos muy lejos fue calando despacito por mi conciencia. Como el café en un terrón de azúcar. Y empecé a darme cuenta de lo que suponía marcharse. Irnos de Madrid, gemí. Siempre has dicho que no te gusta. Y el colegio... ¿Desde cuándo te importa el colegio? ¿Y mis amigos? ¿Y Bea? ¡Bea! La creída chismosa Puede que un instante antes Pensara que Madrid es un asco El colegio un rollo Y Bea una creída chismosa Pero eso era cuando creía que tenía Madrid Colegio y Bea para rato Ahora que podía perderlos Me importaban como nunca Y el que quisieran separarme de ellos Era algo que me llenaba de rabia uno puede gritar bastantes cosas ridículas cuando está rabiosa. Y lo peor es que cuando se da cuenta de las tonterías que ha dicho, se pone más rabiosa todavía. Y cuando comprende que ponerse rabiosa no va a cambiar en nada las cosas, vaya. Con toda la rabia acumulada, se podría encender una bombilla de 100 vatios. Porque yo creo que la rabia es una especie de energía, aunque no se estudie en clase de física. Aquel día gasté tanta energía que me quedé agotada. Cuando una está muy cansada, no puede sentir bien rabia. En cambio, es la situación ideal para sentir pena por una misma. Para sentir pena por una misma, se recomienda tumbarse en la cama, mejor boca abajo, y pensar en lo desgraciada que se es y en lo mal que te trata el mundo. Se empieza pensando en, lo, en la desgracia actual en mi caso el viaje a Bolivia, pero luego vale pensar todo tipo de desgracias que le hayan pasado a una incluso las que no vengan a cuento, normalmente al poco rato de pensar estas cosas se le desbordan a uno los ojos y es muy triste y al mismo tiempo muy desagradable, se acaba una durmiendo y al día siguiente se despierta con los ojos resecos con la cara llena de churretes, y durante unos instantes se siente descansada y casi contenta hasta que se acuerda de que ¡Qué demonios! la quieren llevar a Bolivia Y como una ha recuperado las energías puede ponerse furiosa de nuevo y luego sentir pena Y así sucesivamente Por eso los preparativos de mi viaje a Bolivia fueron tan agotadores Hay que ser realista. Si un señor que te saca casi 30 años y que encima dice que es tu padre decide algo sobre tu futuro, ese algo se cumple. Por eso entre rabieta y rabieta empecé a preguntarme qué sería aquello de Bolivia. En el atlas Bolivia era un trozo de Sudamérica pintado de rosa y encajonado entre otros pedazos de color verde, amarillo, naranja, violeta y rojo. Brasil, Argentina, Chile, Perú y Paraguay. Y de azul... ¡Nada! ¿Qué clase de país es un país sin mar? Pues un país, el doble de grande que España, y con unas montañas que me río yo del Mont Blanc, repuso padre. Eso me pasaba por protestar en voz alta. No respondí nada, porque por aquellos días le había declarado la guerra fría a padre. Intenté concentrarme en leer la enciclopedia. Así decía que Bolivia estaba cruzada por los Andes. Hablaba del Altiplano, una meseta inmensa y fría a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Hablaba del Titica, el lago navegable más alto del mundo. Hablaba de Potosí y las minas de plata, de indígenas y de pobreza. De golpes y más golpes de Estado. Pues vaya a un país seguro para llevar a una hija. Miré las fotos, llanuras enormes y peladas. Mineros escuálidos con la cara tiznada, Niños harapientos, llamas, esas ridículas ovejas con el cuello estirado y cara de camello Y en mi cabeza se fue formando una imagen triste y sucia de Bolivia Bolivia debía ser eso que llamaban el tercer mundo Era América Latina, sin lo bueno de América, sin playas, calor ni palmeras Tan hundida estaba mi depresión que me dejé sorprender por el enemigo que se sentó junto a mí y me propuso un plan de paz, a saber. Mira María, tonillo de padre comprensivo que intenta convencer a una hija cerril. No tengo más remedio que ir a Bolivia. No sé muy bien por cuánto tiempo, un año, dos, pero veo que para ti es un sacrificio demasiado grande. He estado hablando tía Leonor, y está dispuesta a quedarse contigo aquí mismo, en casa. ¿Quieres eso? ¡No! grité. Saz, ya estaba encerrada. No quería irme ni tampoco quedarme. La gente mayor con sus triquiñuelas siempre acababa consiguiendo que apareciera una niña caprichosa, que no sabe lo que quiere. Y yo sabía muy bien lo que quería, que todo siguiese siendo como antes. Tan estupendo, bueno, o tan lo que fuera como antes. Pero las cosas nunca siguen siendo como antes. Uno se va dando cuenta según crece y en cuanto cambian. Antes empieza a parecer mucho mejor. Pero bueno, padre me había hecho el truco del almendruco y había que aceptarlo deportivamente. Ahora no tenía más remedio que elegir entre dos cosas que no quería Y encima, como me habían dado a elegir, no podía rechistar Iré a Bolivia, gruñé Padre había ganado la Guerra Fría Padre estaba entusiasmado como un chaval con el viaje a Bolivia Nunca he visto a otra persona mayor que sepa entusiasmarse como él Bueno, salvo los hinchos de fútbol la otra gente mayor que yo conozco se alegra y se entristece con menos ganas. Es que en esto y en algunas otras cosas, padre no es un adulto corriente, ni un padre corriente. Supongo que por eso nunca lo he llamado papá, como hacen las niñas corrientes con los padres corrientes. Para mí es padre, o tijeras, como le llaman sus amigos. La primera vez que le llame así por su apellido... La tía Leonor puso el grito en el cielo, y creo que por eso me aficioné al nombre. Bien pensado, lo de tijeras le pegaba más que lo de papá o lo de padre. Porque padre no tenía pinta de padre. Ningún padre de los que yo conocía tenía una camiseta de Michael Jackson. Ni iba a trabajar en bicicleta, ni presumía de no haber entrado nunca en el corte inglés, ni dejaba que su hija no fuera al colegio cuando tenía el día tonto. Y no es que Tijera sea un hippie, un revolucionario, un irresponsable o algo así. ¡Qué va! Es un tipo muy serio, incluso demasiado serio para las cosas que él considera serias. En las cosas no serias, como su camiseta o un día de colegio de su hija, ni se fija. Creo que nunca ha sabido que su camiseta de Michael Jackson era de Michael Jackson. Para padre las cosas serias son esas que pronuncia con mayúscula con la boca grande. Cosas como paz mundial, ecología o derechos humanos Las cosas con mayúsculas le hacen leer libros, ir a manifestaciones, dar dinero y puñetazos en las mesas Incluso su trabajo era una cosa con mayúscula Padre es técnico en energía solar Eso entra dentro de las cosas con mayúsculas, ecología Porque dice padre que el sol se puede sacar energía sin contaminar ni destruir el entorno Precisamente la energía solar tuvo la culpa de que padre y yo fuéramos a Bolivia. Su empresa le hizo responsable allí de un proyecto que se llamaba electrificación solar en el altiplano o no sé qué gaitas. Esa era la cosa con mayúscula que ahora le ocupaba la cabeza noche y día. Bolivia es un país enorme, lleno de montañas. A muchas partes no llegaban los postes de luz. Y entonces, ¿qué pasa? Pues llegamos nosotros con nuestros paneles solares y convertimos la energía solar en energía eléctrica. La energía solar es barata, es limpia. ¿Me estás escuchando, María? ¿Te das cuenta de lo que significa la energía solar para un país tan pobre como Bolivia? Yo hacía como que escuchaba. La verdad es que pronto perdí el hilo y pensaba en otra cosa. Les tenía tirria a las cosas con mayúsculas. Más cuando... Más le interesaban a padre Hasta que una parte de mí reñía por dentro Atiende María Eres una frívola Una niña tonta y pija Siempre pensando en chicos y trápitos ¿Qué pensaría Tijeras si pudieras meterse en su cabeza? Pero a Tijeras nunca se le ocurría meterse en mi cabeza Yo no era ninguna cosa con mayúscula No vivía en un país de guerra Ni tenía hambre Ni era una minoría maltratada Ni estaba en peligro mi capa de ozono La casita azul, alrededor de la radio Sábado por la noche, todo el pueblo se preparaba para escuchar el cuento de la radio Llevaba esta costumbre algunos años Al principio provocaba extrañeza, luego la gente se acostumbró La voz era siempre la misma y el tema de los relatos también Todos, absolutamente todos, se reunían alrededor de la radio Y en la calle sucedía lo mismo y a la misma hora el alumbrado de la esquina era tenue. Una persona llegaba con un pañuelo en la cabeza atado debajo del mentón y un sobre todo largo. Esa persona abría la puerta, se metía en una pequeña habitación, la cerraba y sin sacarse el pañuelo ni el sobretodo, de inmediato dejaba escapar su voz que entraba en todos los hogares. Leyenda 1 Hace muchos años, más de los que tiene el pueblo... En una gran zona desierta, donde la noche prometía ser limpia y despejada, y el pasto dormía quieto, sin una gota de viento, un ejército de hombres arrasaba con un grupo de aborígenes. La primavera refrescaba el aire por las noches como si fuera otoño. La gramilla seducía el rocío hasta la mañana, y cuando el sol llegaba, lo bebía entero. Aileen vivía feliz en su toldería. Sus padres no podían sentirse como ella, porque soñaban con una vida al aire libre, sin huincas cerca que los persiguieran, y deseaban una tranquilidad que temían no conseguir. No podían permanecer mucho tiempo en un mismo lugar, porque los blancos los corrían. Aloe, el padre de Aileen y Alma, su madre, proyectaron en su niña todos los sueños esperaban que un aborigen de la misma aldea cuando llegara la hora la buscara para formar una familia esperaban además una buena dote que Aileen como prometida valía la joven por su parte no deseaba ningún dote ni casarse y soñaba tan solo con vivir libremente pero a todas las muchachitas como ella les enseñan a aceptar su destino sin protestar. Una sola vez, una nativa había sido raptada por un blanco y nunca más la vieron. Ella no quería pertenecer a un hombre, deseaba ser como las liebres, las palomas, y de algo estaba segura, escaparía al fin del mundo cuando le cantara al oído un enamorado ya que esa era la manera que tenían los hombres de su aldea para declarar su amor Una noche de luna llena, en el medio de la toldería unos huincas armados hasta los dientes quemaron chozas, raptaron a mujeres y mataron a los que se le cruzaron en el camino Aloy y su familia y otros pocos salieron despavoridos rumbo a otros lugares desconocidos eso era ser aborigen en las tierras usurpadas por blancos Aileen junto a su papá y su mamá escaparon en busca de un lugar donde se sintieran dueños del suelo del aire, de su choza aunque ese lugar no existía y caminaron y caminaron hasta que creyeron encontrarlo Un domingo de invierno eran las nueve de la mañana del domingo el invierno ingresaba a un pueblo casi olvidado como todos los 21 de julio. Sin demora ni titubeos, el pueblo llamado Azul recibía gustoso el frío sin oponerse a las reglas de la naturaleza. Al mismo tiempo que el viento abrazaba las calles brutalmente, salía por el acceso principal un colectivo naranja conducido por una mujer. A esa misma hora, Cintia salió para hacer su habitual y efímera salida bicicleta, gorro y mochila en mano dio una vueltita por la calle de tierra tuvo cuidado de que nadie la viera cosa difícil en una comunidad chica y tomó el camino paralelo a las vías rumbo a la laguna que bordeaba la casa abandonada este, este era su paseo más secreto y más esperado ir a la casa abandonada que como todas las casas abandonadas del mundo tenía una larga historia Cintia realizaba escapadas fugaces a este sitio muy a menudo para explorarlo y porque se sentía bien visitándolo. Desde muy chica había escuchado la historia de las personas que vivían allí. Como Cintia era curiosa, sentía una atracción especial para aquel lugar. Ella paseaba por el monte, cortaba ramitas, espiaba por las ventanas, pero nunca había conseguido entrar a la casa. Cintia llegó en bicicleta a la zona prohibida cruzó el patio, dejó la bici detrás de la bomba que solo sacaba agua si se bombeaba más de 20 minutos y observó todos los puntos cardinales luego convidó con miguitas de pan a las palomas que se acercaron a recibirla corrió a los perros que se fueron a la laguna asustando a los flamencos y espantó a los teros que venían a gritarle al oído se acercó a la laguna, caminó primero por la orilla donde estaban los sauces, llorones y luego por la ribera, hasta que decidió avanzar. El agua le llegaba a los tobillos y la sintió helada a pesar de sus botas rojas. La laguna era bastante playa, hasta la piedra grande que parecía una islita en la laguna. Caminó hacia ella, no muy lejos de la orilla. Cintia subió a la piedra, se estiró bien, apoyó los codos y giró su vista hacia el lado del pueblo y sus montes. El de su casa tenía palos borrachos y en marzo se ponía rosa. El de la casa de su mejor amigo estaba cercado por aromos y en agosto se teñía de amarillo. El de la casa abandonada tenía jacarandas y en noviembre se teñía de celeste. Los montes todavía estaban sin florecer. Cintia se acostó sobre la piedra y sintió cómo la brisa arrastraba el silencio. Un silencio que solo rompían los teros, las ranas y algunos grillos perdidos. De golpe se sobresaltó. Una banda de pájaros salió del palomar hacia el cielo y tembló la tierra. Se sentó, miró hacia todos lados y no vio a nadie. No quedó muy tranquila, porque yo sabía que cuando los pájaros salían volando en conjunto y asustados era porque percibían la presencia de alguien. No tenía miedo. Pero si el intendente la encontraba en esas tierras vedadas, no iba a ser fácil justificar el motivo de su visita. Volvió a observar a su alrededor para asegurarse de que estaba sola. Se sacó las botas, escurrió el agua y las dejó sobre la piedra para que se secaran al sol. Del palomar salían más y más palomas. Miró la casa, la bomba, la mecedora, los portillos y nada. Se acostó y cerró los ojos luego pensó tanto tiempo visitando este sitio ya es hora de ignorar ruidos imaginarios se quedó quieta así de nuevo el silencio se le hacía más suyo desde allí veía el cielo impon, impotente las nubes pasaban daban vueltas y seguían hacia otros pueblos pasaron unos minutos tal vez varios minutos cerró los ojos se quedó dormida Siempre se adormecía en la piedra porque dormía, dormía poco por las noches debido a su apuro por terminar las novelas que le prestaba a don Simón. Sintió que algo le hacía cosquillas en la nariz. En un segundo estuvo sentada. —¡Un bicho! —gritó. Pero no era un bicho. Alguien le estaba haciendo cosquillas con una ramita de jacaranda. —Sabía que estabas acá. —¿Te asusté? —Para nada —dijo Cintia. Pero bajo de la piedra y caminó apurada mojándose los pantalones por la brusquedad de sus pasos. Era Bruno, que inmediatamente supo que ella se había asustado, aunque jamás lo admitiera. Bueno, tenía una onda y venía al palomar a cazar pajaritos. Las dos estaban en séptimo grado y eran amigos desde el jardín de infantes. Ambos compartían el gusto por aquella casa abandonada de las afueras del pueblo. Conocían la leyenda porque era muy contada en la zona Y también sabían del miedo que todos le tenían a esas tierras prohibidas Pero a quien no le gusta averiguar cosas de aquello que es clandestino Para ellos el encanto sería ver la casa por dentro Y eso no le había ocurrido a nadie en el pueblo Al menos que ellos supieran Llegaron a la orilla La casa abandonada conservaba en su interior un gran secreto Eso era obvio pero además le ocurría algo maravilloso, algo que nadie en el pueblo conseguía explicar, pero que todos esperaban. Ese acontecimiento tan esperado ocurría todos los 28 de noviembre, cuando todos despertaban e iban a comprobarlo, sin desayunar a ese lugar. El gran misterio fue creciendo con los años. Bruno y Cintia estaban escurriéndose las medias cuando el ruido de los pájaros y los perros les delató que un auto entraba por el camino de jacarandaes. Cada uno agarró las botas que se había sacado para volcar el agua y volvieron al lago descalzos. Se quedaron atrás de la piedra agachados con medio cuerpo bajo el agua. Cintia temblaba del frío. Bruno le pasó un brazo sobre los hombros. Ella tembló más. Le encantaba que la abrazara y le pareció que algo le recorría corre el estómago. Bruno respiraba muy cerquita de ella. Cintia tenía miedo de que se le escucharan los latidos del corazón. Quieta, dijo él. Todo sucedía como en las novelas de amor que leía Cintia cuando se le prestaba Don Simón. De pronto, él la soltó. Un segundo nada más, porque con sus manos apoyó la onda en el hombro y acomodó las botas que sostenía, y luego volvió a abrazarla. A ella le seguía cabalgando el corazón. El auto negro avanzó por el camino, los forasteros decidieron vestido, ir vestidos de negro también. Se acercaron a la casa, pero no entraron, tampoco abrieron sus puertas. Solo conversaron y espiaron hacia adentro por la rendija de la cerradura. Diez minutos más tarde, colgaron un cartel de chapa en el portillo, con una frase que ni Bruno ni Cintia pudieron descifrar. Finalmente subieron al auto y salieron. En la tranquera del camino colocaron otro cartel y luego desaparecieron. Bruno y Cintia se pararon para salir de la laguna. Él llevaba la onda al hombro, sosteniéndola con una mano. En la otra mano, las dos pares de botas. La onda era, según Cintia, el único defecto que tenía su amigo. De no haber sido por esa manía de cazar animales, todo hubiera sido perfecto, pensó por milésima vez. Se acercaron al cartel y los dos leyeron al unísono. Se vende. Se vende, no puede ser. Se miraron. Ahora, más que nunca, tenemos que entrar. No podemos, son casi las 10. Tengo que ir a cambiarme para ir a la estación a buscar los diarios. La abuela me espera para almorzar, dijo Cintia, poniéndose las botas sobre las medias mojadas. Tienes razón, no podemos quedarnos más tiempo, pero me parece que esperar hasta el otro domingo es mucho. —¿Y si volvemos esta tarde? —preguntó Bruno, al mismo tiempo que ayudaba a su amiga a subir a la bicicleta. —¿Será peligroso? —Bruno pensó unos segundos. Después dijo, —Si venimos antes de que llegue la señora del intendente, no es peligroso. Sabemos que todos duermen la siesta los domingos. Ambos tenían los pantalones mojados. Salieron por el camino del pasto que iba desde la casa hasta la tranquera, que ahora tenía el cartel, se vende. Y luego tomaron el de tierra hacia el pueblo. Estaban muertos de frío. El aire de invierno quería secarlos, pero el costo era tener más frío. Cintia se adelantó y luego desapareció al cruzar las vías. Bruno detuvo su marcha y se recostó a pensar a la orilla del camino. Visitas El colectivo llevaba todos los domingos del año a algunas personas de excursión al cementerio que quedaba al costado de la ruta que conducía a la ciudad a unos 10 kilómetros del poblado. La mujer que manejaba era la esposa del intendente, la encargada de explotar el sector turístico del pueblo. Como siempre ocurre en estas localidades, la gente no está muy conforme con las decisiones que toman los intendentes. Pero también, como en todos los pueblos, es difícil contradecirlos porque donde el que manda se enriquece y posteriormente con el dinero obtenido adquiere más poder, no es fácil revelarse. Siempre en los pueblos chicos hay quienes dominan injustamente, pero también están algunos que se resisten. Los chicos del pueblo de la misma manera como lo hacía Cintia visitaban escondidas la casa abandonada, deseosos por conocer detalles acerca de ese lugar. Y esto ponía de muy mal humor al intendente, que no dudaba en cobrar multas a las familias que dejaban que sus hijos ingresaran en ese territorio que él había hecho suyo. Para Cynthia, en el caso de ser sorprendida, el problema era peor, porque el intendente era amigo de su padre y esto, lejos de traerle algún beneficio, la perjudicaba. Si su padre se enteraba de que ella entraba al lugar prohibido, y por lo tanto desobedecía el intendente, sin duda las cosas se complicarían. Esto de resguardar el lugar clandestino tenía un motivo bastante vale, valedero. Pero el señor intendente, don Eduardo Rubere, Ruberino, y era que todas las tardes de todos los domingos, la señora Hilda Ruberino, a las seis en punto, después de dormir la siesta, guiaba a los curiosos interesados en conocer por fuera la residencia y le relataba partes de la leyenda para que al menos algunos se retiraran intrigados no había dudas de que el sitio era explotado por el mandamás como si fuera patrimonio del pueblo nadie sabía quién era el verdadero dueño aunque conocieran la leyenda de sus antepasados después de la visita guiada desde la oficina de turismo la propia señora del intendente aconsejaba a los visitantes un pronto regreso y prometía para un futuro no muy lejano incluir un paseo por el interior de la casa. Claro que nunca se cumplía esta promesa. Don Eduardo tenía una posada al lado de la estación del tren. Los domingos, la gente que llegaba hacia otros pueblos se instalaba allí y almorzaba antes de ser conducida a la casa abandonada. Pero la historia de la casa abandonada no era la única explotación del mandamás, sino que Don Eduardo también sacaba réditos de la excursión al cementerio, ya que ponía a disposición de los habitantes el colectivo naranja y la voluntad de su esposa, pero les cobraba un peso por el viaje, y como quien más menos, todos tenían un muerto en la familia. Los domingos el micro salía repleto y había que anotarse en una lista durante la semana para poder viajar. En épocas de fiestas de guardar, los viajes se multiplicaban. Las visitas a la casa abandonada también se multiplicaban en noviembre o en las vacaciones de invierno. Las promesas de velar su interior quedaban sugeridas en los visitantes y por eso la mayoría decidía volver. Y como si los misterios fueran pocos alrededor de la casa abandonada, había un hecho que todos esperaban y tampoco nadie conseguía explicarse por qué sucedía así. Como las cosas que no tenían explicación atraen a la multitud, no fue difícil darle al pueblo de Azul una identidad que en los alrededores nadie desconocía, aunque fuera un lugar olvidado para las grandes ciudades. Ese hecho tan misterioso y casi mágico que año tras año venía repitiéndose estaba muy bien contemplado por el matrimonio ruberino y ellos se encargaban de difundirlo. El asunto tenía intrigados a Cintia y a Bruno y también a los demás habitantes de Azul Y eso que sucedía todos los 28 de noviembre desde que los ancianos recuerdan era muy rentable para la gobernación Por eso noviembre además de generar dinero con el Día de los Muertos que hacían muchos viajes al cementerio También era rentable porque todos los pueblos vecinos venían a la fiesta que se hacía en azul la fiesta era para celebrar el misterio el misterio era que ese día exactamente como si se tratara de un cambio designado por la naturaleza la casa abandonada esa casa que tenía sus puertas cerradas desde hace años de golpe y de un día para otro sufrió un cambio y así como quien cambia de color de piel cuando se expone al sol mucho tiempo la casa a la luz de la luna cambiaba su tinta la casa de paredes blancas, abandonada y misteriosa se teñía de azul. Cada 27 de noviembre ellos concurrían a la fiesta que se daba en vísperas del cambio de color de la casa, que pasaba de ser blanca a estar azul. Nadie en el pueblo pudo presenciar el momento justo del cambio de color. Era un misterio en qué momento sucedía ese pasaje del color blanco al color azul y viceversa. Todos sabían que el azul solo duraba un día en las paredes de la casa. La fiesta del Jacaranda era una fiesta que empezaba desde la mañana con misa, procesión de la Virgen del Rosario y baile donde elegían reina y princesas e invitaban a reinas de otros pueblos. Pero lo más importante era lo que sucedía después. A la madrugada del día siguiente, mientras el pueblo dormía agotado después de un día de fiesta, la casita abandonada se ponía azul. Ese fue el motivo por el cual el resto del año, aunque la casa volviera a estar blanca, todas la llamaban la casita azul.